0: Bom, vamos lá, retornando aqui a conversa do nosso design falado com o Manu Reis, falar um pouquinho de trabalho, né, do dia a dia do trabalho. A Manu é uma queridíssima colega nossa, que já, já foi minha aluna há muito tempo atrás e hoje tá, tem um trabalho em interessantíssimo a gente não se vê há bastante tempo ia se ver já comentado com ela na live ia se ver agora nas feiras mas são todas né, foram todas interrompidas e, e adiadas mas a gente tá aqui batendo um papo e vamos conversar um pouquinho mais com ela o cliente tá na moda aquele tipo de madeira que ele ouviu falar então ele só quer daquela não sei o que a gente também tem um, 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 uma situação bem grata né assim de uma posição bem difícil de de trabalhar com, com isso, assim. Mas eu acho que, tipo, bem ou mal, sei lá, a gente tenta aqui, você também tenta, que eu sei, o Rodrigo, enfim, a gente tem um bocado de amigos que, que, que tentam e muito, assim, né? Preservar a floresta, preservar a floresta em pé, apresentar madeiras brasileiras, que eu acho que são incríveis, né? A gente tem uma floresta Uau, com... É né?
1: mais importante, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem aqui. Eu acho que não faz sentido procurar algo que não é nosso, né? Então...
0: É isso. Até porque a gente tem tudo aqui, né? No fundo, assim, a gente não conhece o que a gente tem aqui. É, não. Não, eu
1: até procurei um curso. Eu, eu, teve uma época que eu queria fazer um curso sobre madeiras para entender as espécies e como cada uma funciona e reage, entender melhor a decisão. Que é muito interessante isso, né? Bem, dá para aprofundar muito e eu não encontrei até hoje esse curso. Sim. Que eu acho que também pode ser um
2: Fica a, que...
1: Fica a dica? Fica <risos> a dica para você. <risos> então,
2: ótimo.
1: Criar esse curso.
0: Então, é, bom, vamos pensar nisso sim. Manu, voltando aqui para a linha de perguntas, né? uma das coisas lá que a gente. Você até comentou um pouquinho na live, mas. É, eu queria eu queria de novo assim perguntar para ti dessa coisa de dessa sua necessidade claro que você comentou que no fundo pelo fato de estar tá na Itália e pelo fato do, do estúdio que você trabalhava tinha lá o departamento de prototipagem e você ficava muito ali enfim é, acabou que a vida foi te levando por essas áreas por essa por essa linha para o seu trabalho mas assim mas hoje né do ponto de vista da produção você acha que vo você, você resolveu montar uma marcenaria por uma, por uma necessidade de ter respostas rápidas aos seus desenhos, aos seus, aos seus projetos, ou por simplesmente uma... Ou, ou, ou simplesmente não, né? Ou por uma questão de prazer, ou até por uma questão econômica, de fato, porque, é, ou por uma questão de teste, porque muitas das coisas que você faz ainda precisam ser muito testadas antes de serem... É, validadas né, e produzidas em escala, enfim, por que, que você resolveu montar uma marcenaria? E eu falo isso para, Eu pergunto isso, claro, a gente já conversou, mas enfim. Mas eu pergunto isso para Manu por conta de, Porque a Manu trabalha de fato, assim. Ela mete a mão na massa. Ela se suja. Ela, ela mexe no desengrosso. Ela mexe na esquadrejadeira. <risos> então, então, ela não tá lá tirando fotinho engraçadinho. Ela tá lá <risos> se fudendo com, né, com todo mundo, enfim. Então, da onde veio isso, assim?
1: Não, eu acho que foi um processo natural, assim, não foi nada que eu planejei, me formei, Tava com em mente, nossa, vou montar uma marcenaria. Foi acontecendo, como eu te falei, eu voltei da Itália, eu não imaginava que eu queria ser designer quando eu fui para lá, eu imaginava que eu queria trabalhar com arquitetura de interiores e fui me encantando com esse universo e fui experimentando. E eu, a gente até comentou na Live, eu já, eu acho que já passei por todas as escolas de marcenaria em São Paulo, se eu não me engano, e pela loteria da Madeira que foi a primeira escola que eu fiz, depois eu passei pela pela escola do Piero, de lenho, depois eu fui para sua, para a e também fiz um curso de de esculpe e colher nos Estados Unidos, é, voltei para o Brasil, depois eu você me indicou o curso do Rodrigo, fiquei no Rodrigo quatro anos e eu, eu fui me encantando, foi acontecendo e eu vi ali uma possibilidade de executar minhas ideias e isso que você comentou também é muito importante, porque antes eu dependia, dependia dos marceneiros, né, de terceirizar meus, meus projetos. E eu não acompanhava, então era uma conversa por telefone, eu não sabia o que estava acontecendo. Então hoje eu tenho a marcenaria e eu vejo que acontece muitos imprevistos. A gente tem que se virar ali, é, a gente imaginou uma coisa e percebeu na produção que não funciona. Então como que a gente vai modificar isso sem alterar o conceito da peça? Então foi, foi uma coisa natural, foi acontecendo, eu fui gostando e e aí eu com todos esses cursos que eu fiz eu eu fui desenvolvendo o que eu queria para mim a, a ideia que hoje eu tenho esse ateliê é pequeno e hoje o Robson trabalha comigo e a ideia sempre foi ter alguém para ficar é, cuidando do, da produção eu não, eu não não pensei em fazer meu ateliê para eu ficar ali executando as peças todos e Então, hoje funciona assim Porque eu acho que se eu perder muito tempo ali na execução Eu não, não consigo desenvolver ah. meu lado criativo Porque eu acho que o designer também tem que criar peças novas Tem que trabalhar, participar de feiras Então tem todo esse lado burocrático importante hum. Faz parte do nosso trabalho e, e é mais ou menos, foi assim, foi uma coisa bem natural
0: é, como é que é a, a sua demanda? Né? Como é que você cria uma coleção? Como é que você cria uma peça? Você faz algum tipo de pesquisa? Você aguarda? Você, de fato, atende a demandas que vão aparecendo para você? Enfim, de um cliente que pede tal peça ou tal peça? Ou é, da, da onde vêm as suas coleções e as suas peças?
1: Ah, Então, hoje no meu ateliê a gente tem, atende de duas maneiras. Eu tenho o, o meu trabalho autoral, que são peças onde eu assim como você disse, eu eu tenho uma, uma inspiração, alguma ideia, desenvolvo ela completamente sozinha, e ou a gente tem um formato que o cliente traz um briefing, traz uma vontade, um desejo, e a gente elabora juntos o desenho. Então, às vezes parte de um detalhe, ou simplesmente de uma função, e a gente vai trabalhando juntos, mas isso eu já considero não é um trabalho autoral, porque... Às vezes parte de uma referência não minha. Mas são esses dois formatos que 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 a gente que eu trabalho né, no ateliê. E já para os meus projetos autorais, eu não tenho uma regra. É, como eu falei, eu acho que na live, eu, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Eu gosto de criar com, com emoção. Eu, eu sou bem criativa, eu acho. E aí eu... Não sei, eu me inspiro em obras de arte, então eu comentei na live da, das peças da linha Kandi, que eu me inspirei nas obras do Kandinsky. Então eu fui evoluindo, entendendo mais sobre os trabalhos, as obras de arte do Kandinsky. Tem também o cabideiro Mancebo Calder, que eu me inspirei nos móveis do Alexander Calder. Então é uma mistura de, de muita coisa.
2: Eu...
0: Sim, então, um não, pouco... Legal. E, e aí, última coisa que eu queria, bom, você, você comenta agora dessa coisa, né, do, das, dessas suas inspirações do Kandinsky, do Calder, enfim. E o que o que você acha, né? O, o aonde você acha que acaba o design, começa a arte ou acaba a arte, começa o design? É, qual a diferença entre design e arte? Ou você coloca tudo no mesmo? no mesmo grupo, enfim. Além, evidentemente, da função, né? O design, obrigatoriamente, tem função para um milhão de coisas. Mas é. É, mas aonde você acha que começa um, termina outro? Ou são coisas totalmente distintas? É, às vezes, particularmente, assim, eu, eu, eu gosto, aí eu tô falando por mim, Bruno, eu gosto de separar, assim, de distinguir muito claramente a arte e design é, do ponto de vista de ter uma obrigação, enquanto designer, de um trabalho muito, assim, eu não posso dar eu não posso dar justificativas que não sejam muito técnicas ou muito funcionais ou muito não sei o que Na arte, às vezes, você, de fato, dá justificativas mais conceituais. Você vai mais longe, é Sim. muito mais legal. Mas no design, às vezes, você tem que dar justificativas mais imediatas, da resposta. Bom, resumindo, o que, que você acha, não o que eu acho, mas o que, que você acha... <risos> Onde começa design, acaba arte. Onde começa a arte, acaba design. Eu acho
1: que... Bom, eu, eu acho que termina quando perde a função, né? Quando o design perde a função, ele se perde já não é mais design. Que é o que você comentou. A gente precisa trabalhar com uma peça que tenha alguma função. Então, não adianta você fazer uma coisa super diferente, criativa, original. E e não funcionar, não ficar de pé, não, não trazer nenhuma utilidade para casa, que eu acho que design é isso. E Então, por exemplo, nessas peças que a gente falou do Kandinsky, são peças artísticas que eu trouxe uma representação das obras de arte dele, mas são peças multifuncionais. Então, eu tenho um espelho que tem uma iluminação indireta, isso numa peça só ela também serve para você é um porta correspondência um porta chaves é um porta vasos
0: e agora provavelmente vai virar um porta máscaras também não
1: <risos> exatamente <risos> É, inclusive não... tem uma outra, uma chapeleira que eu chamo a Chapeleira Cândido, que é isso, é um porta guarda-chuvas, tem um armarinho que hoje com certeza vai servir para isso, para guardar sal com gel, enfim. É... Então, como que foi a sua pergunta? Eu acho que é isso. É... O que mais você perguntou? Desculpa, Bruno. Não, a, acho... a,
0: a, onde você acha que começa a arte termina o design? Onde começa o design termina a arte? Ah, é. ou então, se você eles comentou estão muito que amarrados. você
1: prefere já ficar na função, né? Eu eu já... Eu não sei. eu O design, para mim, é um espaço para gente inovar e buscar novas soluções, novos formatos. Eu tenho peças que eu considero peças mais comerciais básicas, que são lindas também, não é porque é simples que é feio, é maravilhoso que ela tá ali para funcionar e exercer a função dela mas eu também tenho peças que eu olho e que me emociona e que ela traz um olhar estético diferente e a minha casa eu eu procuro trazer esses dois elementos, né? uma coisa mais simples, uma coisa que chama mais atenção e que te emociona, que te toca e... Então, eu acho que é, que é esse
0: equilíbrio. Legal, Manu. Legal porque, inclusive, você já dá a deixa da próxima pergunta, né? Quando a gente entra nessa, nessa outra fase, é, enfim, da... da do podcast que é o seguinte esse momento de pandemia e aí trazendo para hoje né deve trazer algumas mudanças nas relações pessoais sociais de trabalho assim como fazer de fato as pessoas olharem de formas diferentes para suas casas para seus objetos para suas necessidades de modo geral assim você acha que o mercado do design ele vai tradicionalmente toda toda a função criativa como é o design é, por natureza a gente tem que ser vanguarda né a gente tem que apontar caminhos botar direções enfim abrir novas novas fronteiras então tradicionalmente a criação ela é de vanguarda mas do ponto de vista do mercado assim você do, do, ou ainda da do, dos nossos pares né do, do, da galera que trabalha você acha que o pessoal vai é, apontar novos caminhos, fazer mudanças, né? propor... Uma, uma brincadeira que a gente tava tendo foi, puta, não, agora todo mundo vai ter que ter um móvelzinho para guardar as máscaras na porta de casa. Talvez, <risos> sei lá, se um sanitarista falar que você não pode entrar de sapato, então o negócio da sapateira vai bombar, assim. Todo mundo vai ter que ter uma sapateira na, no hall do apartamento, alguma coisa assim, que você não vai poder entrar. Enfim, é, a questão é, você acha que, tipo, a gente, enquanto designer, a gente vai... Se antecipar e propor novas coisas, e, e aí até coisas afetivas, assim, do ponto de vista. Não, putz, cara, de fato, né, a galera tinha muita quinquilharia em casa. Cara, menos. E, e, e menos, não é uma questão de ser minimalista. É, é menos do ponto é. de vista de, de ter mais representação, aquele objeto que você tem, aquela coisa que você tem. Você acha que, tipo, do, do, aí são duas perguntas, né? Por um lado, é. a sociedade vai querer tá pensando nisso, né? E tá olhando mais para suas casas, está olhando mais para suas coisas, está olhando, né? tá querendo mudar essas coisas. E por outro lado, a questão, a resposta dos designers, assim, você acha que tipo o nosso, nossos pares, né? E os seus colegas, enfim, você, você também bem ou mal não está muito habituada ao zoom, mas de vez em quando agora talvez vai começar a tomar cerveja com a galera pelo zoom. Enfim, é porque
2: vai...
1: não... <risos> não, mas eu acho que a gente tem que se adaptar, né? <risos> Tem que sair da nossa zona de conforto para, de fato, mudar. Então, eu acho que a gente não tem que esperar grandes empresas, grandes é, eles mudarem para a gente mudar. A mudança está dentro de cada um. E eu acho que, se cada um mudar, de fato, a gente transforma. E eu acho que a gente está num momento de, de olhar mais para o que realmente importa então isso que você comentou das nossas casas, né, de ter algo que significa que, que para a gente não importa o que os outros dizem, o que a revista diz, o que a mídia fala, tem que ser importante para você, tem que significar alguma coisa para sua casa, para seu bem-estar e eu acho que eu espero que as pessoas comecem a, a ter mais consciência disso como a gente falou não sai comprando sem necessidade e volta isso como você mesmo colocou né não, não é ter menos ou ter uma casa minimalista é de fato comprar coisas que importam e não desperdiçar porque as pessoas saem comprando coisas depois se arrependem jogam fora e eu acho que isso não não é bacana
0: que tipo putz cara se aquele negócio se você né, tem uma coisa em casa que, que... Que você vê que é desnecessária e desnecessária não só do ponto de vista da utilidade, né? De, de caber as tranqueiras que você quer ou de funcionar para o que você quer, mas até desnecessária do ponto de vista estético mesmo, né? Fala, puta, não, cara, não precisava ter esse objeto aqui em casa, sabe? Ficaria, não, tipo... Não é? Ou do ponto de vista econômico, não, puta, não precisava ter gastado dinheiro para comprar esse negócio. Ou do ponto de vista... Puta, esse, esse negócio só está me atrapalhando, né? Está tá fazendo com que eu acumule mais tranqueira e mais não sei o quê.
1: É, eu acho que isso também entra muito nessa questão, o designer também não precisa ficar preocupado em criar o que agora está é, é, na moda, o que, que as pessoas estão pedindo, eu acho que se, se te deu vontade de fazer, faça, tudo bem, claro. mas desde, desde que seja verdadeiro, né, então, ok, a, as pessoas vão pensar mais em sapateira, mas se de repente eu não estou a fim de agora que é uma... Né? Eu acho que a gente não precisa só criar por causa dessa demanda, eu acho que a gente tem que criar verdades, eu acho que é isso que é importante.
0: Essa merda tem que servir para alguma coisa, saca?
1: Sim, é... eu acho.
0: <risos> assim, tipo, não é possível que a gente está passando por isso e, tipo, e a gente não vai conseguir tirar nada disso, assim, porque... Porque tem uma outra coisa, assim, a gente sabe que a gente estava fazendo cagada, sabe? A gente sabe que a gente estava no caminho não. errado, cara. Então, tipo, meu, vamos tentar tirar alguma coisa desse momento. É... é, a gente
1: sempre sabe, né, o que é certo, o que é errado. E, óbvio, é difícil a gente sair da nossa zona de conforto e mudar, né? Então, não adianta só a gente falar. E eu acho que essa transformação tem que acontecer dentro de cada um. É difícil, mas... Eu, eu acho bom, eu acho legal que agora as pessoas estão se conscientizando mais e falando sobre esses temas, que eu acho importante. Como é, então, volta àquilo que eu te falei, né? Eu tive que, uma cliente me devolveu a peça porque a cor da madeira não era exatamente igual à cor da foto. Então, poxa, eu, eu acho isso triste. <risos> é... <risos>
0: Não, é, isso é triste mesmo. Porque... É, era
1: mesmo a mesma madeira, mas como eu vou explicar que o frejó às vezes se encontra um frejó mais escuro e outro mais claro, outro com menos veios. Então, é complicado isso. Então, acho que a gente também tem que saber aceitar mais as coisas.
2: É, Manu, você costuma desenhar antes de, de projetar uma peça ou você prefere, sei lá, pegar um retalho de madeira imaginar o projeto a partir daquilo, você parte primeiro da matéria, primeiro do desenho, primeiro da pesquisa, ou meio que as três coisas elas se unificam instantaneamente de um modo empírico na hora que você começa a criar?
1: Então, é muito relativo, como eu falei, assim não tem uma regra. Então, por exemplo, agora no nosso ateliê a gente a está desenvolvendo uma mesa lateral onde eu quero é, evidenciar os encaixes. Então, às vezes parte disso de um detalhe, às vezes parte de um conceito ou de uma inspiração. Então, eu vou, eu vou caminhando assim, às vezes eu tenho um rabisco que eu levo esse rascunho para o computador, eu gosto de trabalhar com 3D, porque no 3D é onde eu começo a detalhar o projeto. Então, muitas vezes eu tenho um croqui e aí eu começo a pensar na execução disso como que a gente vai executar essa peça dentro da marcenaria. Então, para isso, eu preciso detalhar os encaixes, que, que materiais, né, que a gente vai utilizar, se a gente vai trabalhar só com encaixes ou, de repente, acrescentar um parafuso, não sei. E, e aí eu levo é, esse desenho e a gente tem, eu tenho uma conversa com, com o Robson, que trabalha comigo, para a gente discutir se isso de fato vai funcionar. Às vezes ele traz algumas questões. Putz, Mano, isso aqui não vai dar. Não consigo fazer esse corte na esquadrejadeira. É, ou com essa tupia, essa broca não funciona. Então a gente vai ter que ir atrás de uma ferragem específica para executar nossa peça. Então é uma mistura de muita coisa. Assim, não tem uma regra específica, Tonda. Mas é... Legal. Mas é mais ou menos por aí. Eu misturo com 3D com o conhecimento da marcenaria e, e é isso
0: é é muito bom conversar sobre design né eu eu estava comentando com o Bruno Simões é claro que o design é o objeto é o e mesmo do ponto de vista do design gráfico né ele é a imagem ele é o, o que é ele é o, ou seja e o, e, o, e o nome do programa né, o nome do podcast esse design falado é um pouco uma provocação e, ao mesmo tempo, uma brincadeira é, do ponto de vista de gente que, é, enfim, às vezes faz uma peça e, e cria um discurso gigantesco em cima da peça, né da ambientalmente, socialmente correto, relações não sei da onde, não sei de onde. E aí, quando você olha a peça... Oh, puta, mas tá pobre essa peça, sabe? tá pobre a resposta que o cara conjunturou, né, de um monte de questões, tá pobre, ou seja, então, e aí nesse sentido era a provocação do design falado, né, que o cara, puta, fala, 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 e quando você vai ver não tem nada naquilo, mas por outro lado, tinha uma outra brincadeira que era da importância de fato da gente conversar sobre design, falar sobre design, para entender, ou, e aí estou falando é, por conta de, de ser dono de uma escola, enfim, para né, os alunos entenderem, para as pessoas que estão começando a entenderem, que existe conceito ali, né, existe vontade, existe trabalho, existe desejo, existe é, um bocado de coisas que, que o profissional, né, que, que, claro que está sintetizado naquele objeto... Mas, putz, cara, tem um monte de coisa que o cara pensou antes e fez antes e né, idealizou antes para conseguir é, fazer, sintetizar aquilo. Então, acho que isso é importante também, porque às vezes fica aparecendo também, por outro lado, que tipo, é um raf, né? Ah, você Acordou de noite, inspirada, fez um raf lá, qualquer coisa, uma obra de arte, tipo, que lindo. Não, não é assim. Tipo, é, é, é difícil. Você tem que pensar, tem que materializar. É, tem... até
1: porque a gente tem... Eu não sei, com certeza você também. A gente tem muitos desenhos parados, né? Que a gente, de fato, não, não, não continua com eles por, justamente por isso. que a gente tem que pensar, elaborar, entender melhor esse rabisco, né? Essa primeira ideia. Então, é um, é um trabalho, é um processo do, do rabisco para de fato, ela existir. E é uma junção de tudo isso, né? Mistura com a técnica, com com a novidade, com uma coisa, um projeto novo que você quer apresentar, uma forma nova,
0: um material que vai dar certo ou não, com um o mercado que um vai dar certo vai... ou não, uma demanda de utilidade que vai ser é, comumente usada ou não, enfim, é, entende isso, cara? É, é muito importante é que muito... as pessoas entendam que design não é um rafe bonitinho, engraçadinho de uma inspiração. E,
1: e também não, eu acho que as pessoas também têm que entender que não é assim. Pô, você tem uma ideia e ela vai funcionar. Tudo bem você errar e isso faz parte do processo de você ser designer. Você, eu vejo o trabalho do designer é um campo para você criar. Você ficar experimentando ideias novas. Algumas não vão funcionar, tudo bem. Mas outras sim. E a gente tem que continuar esse trabalho, sabe? Por exemplo, esse arquiteto, depois pesquisa ele. ele é, juro, eu considero ele um gênio, assim. Eu, eu ficava o fazendo... O um talvez não, mas,
0: desculpa, qual o nome dele?
1: É Ricardo Blumer. Ele é professor de uma das melhores escolas de arquitetura uh, na Escola de Arquitetura de Mendrisio. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá três meses dentro, né? Como eu comentei com vocês da parte de protótipos. E ele ficava pirando. É, a gente... passei por vários projetos, né? Um deles era fazer uma cadeira que passasse a sensação de que você quisesse comer. Que ela parecesse uma bolacha, um doce. É, maluco! É, é... Que, é, você tivesse vontade de tipo tirar um pedaço dela. Ou uma luminária que você chegasse em casa e você tivesse que pedalar, né? Com o movimento, gerar energia e acender a luminária. São coisas malucas, coisas, assim, totalmente fora, né? Do que as pessoas buscam para casa. Mas eu acho que é isso. A gente tem que experimentar. A gente tem que tentar trazer novas propostas. E, e eu fiquei encantada justamente por isso. Falei, gente, eu preciso fazer isso. É... Consegui elaborar minhas ideias dentro de um ateliê. Queria ser um pouco louca que nem ele, né? Ele é, ele, é, ele é incrível. Vocês têm que pesquisar o Ricardo Blumer.
0: É isso, né? A gente tem que ter ideias loucas, a gente tem que ter isso. ideias de vanguarda, de fato. A gente tem que né, desejar é, encaminhamentos para a sociedade, para a vida, para as coisas. É, mas isso não é fácil.
2: Isso não, é fácil. até Dá que você você comentou, é lance da, você, é, você comentou daquele lance da sapateira, né? Isso, na minha opinião, é a visão do consumidor aí, tentando entender o papel do designer, né? Talvez nem seja mais o caso de usar um negócio como sapato, né? Acho que a gente tem que pensar sempre além, né? Ou e é que será de casa, que a gente vai saber.
1: usar agora?
2: É, então acho que e... essa parte de
0: configurar cenários é... É o que realmente interessa né, como designer. Manu, querida, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Design Falado. Mais um episódio que a gente faz conversando sobre design, falando sobre design e com pessoas queridíssimas que eu tenho de muita autoestima e muito carinho, de fato, nessa trajetória que a gente tem trazido e pessoas que são muito bacanas e, e atuantes, de fato, no mercado. É, Manu? brigadíssimo, obrigada. suas considerações finais
1: obrigada, obrigada Tonda obrigada Bruno pelo convite muito bom revê-los aqui pelo Zoom e é isso aí vamos seguir em frente